0: Hello, c'est Evelyne pour le podcast euh, Trouver dans les rayons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée super le fun, c'est L'Esprit du camp. Euh, une bande dessinée écrite et dessinée par Axel Lenoir et coloriée par euh, Cab. Ça a été publié par Studio lunac en 2017. C'est un album couleur qui fait une centaine de pages. Euh, ben, c'est en deux volumes, il y a volume 1 et volume 2. Donc là, je vais parler de du volume 1, puis après ça, je ferai peut-être, je vais sur un épisode pour vous parler du volume 2, euh, puis euh, ça raconte en gros l'histoire d'une fille euh, qui, euh, a, genre un peu forcée par sa mère, euh, elle se retrouve monitrice euh, dans un camp de vacances pour jeunes, donc euh, puis ça, elle tente pas d'aller là, tout ça, mais finalement, elle n'a pas le choix, puis euh, il se passe des affaires étranges peux aussi là, dans le quand il y a des choses surnaturelles, puis elle devient aussi amie avec une fille qu'elle pensait pas devenir amie avec, puis finalement ça devient comme une histoire euh, amoureuse. Donc ça raconte ça surtout. Commençons par la page couverture. Sur la page couverture, on voit deux personnages, deux filles. Il y en a une qui est plus comme, on dirait, introvertie, elle a un body language là, qui est plus comme replié sur elle-même, qu'on sent qu'elle est comme pas super à l'aise, qu'elle est comme plus renfermée. Puis à côté d'elle, il y a une fille qui a comme une attitude euh, un peu plus comme euh, forte, là, comme sûre d'elle. Euh, puis euh, elle apporte du linge comme plus coloré, elle est blonde, tout ça. Puis euh, l'autre fille, à gauche, celle qui est plus introvertie, elle a un look un peu genre euh, métal, là, mais pas gothique. Là, euh, genre avec une chemise de karaté, puis tout ça. Puis euh, les deux écoutent ensemble de la musique. Il y a une des, la fille comme... Introvertie, elle a comme un walkman, puis elle, les deux se partagent un écouteur du walkman pour écouter de la musique. Donc, tu sais, ça fait comme un lien entre les deux personnages, on voit tout de suite comme un lien d'amitié. Fait que tout de suite, avec, on voit vraiment comme la relation de ces deux personnages-là, leur dynamique, là, un peu, là, si on veut, là, ça c'est chouette. Puis en background, en background, il y a comme une image, une chrome euh, rose sur. Euh, comme assez vibrante. Là. Puis on voit tous les autres personnages secondaires de la bande dessinée qui forment comme une espèce de tapisserie. Euh, puis euh, je trouve que c'est vraiment une couverture sympathique là, qui fonctionne bien. Puis euh, autre élément, par contre, qui me saute aux yeux, c'est que le nom d'auteur qui est écrit sur la bande dessinée, c'est l'ancien nom de Axelle. parce Parce Axel c'est une femme trans. Donc... Euh, en faisant sa transition, comme toutes les femmes trans, comme toutes les personnes trans, elle a changé de son prénom, de son nom, tout ça. Puis, c'est donc, cette bande dessinée-là, elle a été éditée, bien, produite, avant sa transition, avant son coming out, tout ça. Fait que, c'est son ancien nom qui marquait le, ce qu'on appelle en slang, de personne trans, c'est son dead name, donc c'est son nom mort, tu sais, c'est le nom qu'elle utilise plus, ce nom-là, il est considérés considéré comme mort, comme inactif, comme en tout cas... C'est, euh, c'est pas évident, je trouve, pour les personnes trans de gérer ça, c'est, tu de, fais ta transition tout ça puis après ça, t'as comme tout, qu'est-ce que t'as fait avant ta transition, qui porte ton ancien nom, ton ancienne identité, ça, ça te, ça ressurgit souvent dans le présent, ça vient comme te hanter, ou, en tout cas. C'est sûr qu'il y a des personnes trans qui ont différentes, euh, Relation avec leur nom mort. Il y en a que ça les dérange moins, il y en a que ça les affecte plus. Pour certaines, ça peut être même traumatisant d'être de, de, confronté à nouveau à son ancien nom. Euh, moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand mon nom, est, mon nom mort est ressurgi. C'est un nom-là. Je trouve pas laid, c'est un nom que j'ai porté pendant longtemps, mais c'est pas vraiment mon nom, c'est pas vraiment moi, puis euh, donc, tu sais, j'aime pas ça leur le, le voir sortir, là, puis tu sais, je préfère que mes amis, que mes nouvelles amies que je connaisse, qui connaissent pas mon ancien nom, j'aime mieux qu'ils connaissent juste mon nom de fille, juste mon nom que j'utilise actuellement présent, donc c'est euh, ça, mais tu sais... J... Je ne connais pas Axel personnellement. Là, je la suis sur les réseaux sociaux, mais je ne l'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, là, bien que j'aurais bien aimé ça. Peut-être qu'un jour, on va se croiser, je ne sais pas trop. Puis euh, ça fait que Je ne sais pas comment elle réagit à ça. Là. Je ne sais pas si elle trouve ça difficile. C'est sûr que pour les personnes qui ont publié des choses comme qui sont des auteurs, publiées par des maisons d'édition, c'est plus intense parce que ces livres-là, ces documents-là, ils se retrouvent partout en librairie, dans les bibliothèques, tout ça, ça laisse des traces euh, qui sont là. Ça me fait penser aussi à mon amie euh, Sabrina Calvo, qui est euh, autrice euh, qui écrit la science-fiction euh, en France. Donc, à la bibliothèque, quand hein, je regarde ça pour les livres de Axel ou les, pour les livres de Sabrina, bien, c'est presque tout seulement les anciennes éditions de leurs livres qui comptent. Qui contiennent leur, euh, leur nom mort, là, le nom qu'ils n'utilisent plus. Puis, euh, donc, euh, j'imagine que la bibliothèque, il n'y a même pas de procédure ou de règles qui étaient mises en place là, pour gérer ça, là, les, euh, les transitions, les changements de nom d'auteur et d'autrices. Donc, pour euh, ce que je vois, c'est qu'au catalogue, ben, c'est comme pour Axel, il va avoir les livres euh, à son ancien nom, puis il va avoir les livres à son nouveau nom. Euh, il n'y a pas de lien qui est indiqué entre les deux, à part que les documents comportent le même titre, là. Mais tu sais, c'est pas indiqué comme que c'est la même personne qui a fait ça. Je sais pas si ce serait un plus ou un moins de faire un lien entre les documents. Mais bon, en même temps, c'est un peu évident que c'est la même personne. Euh, puis, euh, je sais pas, je trouve qu'il faudrait que les bibliothèques euh, fassent un effort pour faire l'acquisition des nouvelles éditions qui comportent un nouveau nom, euh, le nom que la personne utilise de, actuellement, euh, puis de délaguer les anciens euh, bandes dessinées, là. je veux dire, c'est pas plus peu que de remplacer une bande dessinée qui est trop usée, qui est abîmée, là. ça peut faire partie du budget, c'est pas beaucoup, c'est pas une quantité énorme de BD, là. je veux dire, là, à moins que quelqu'un était un auteur hyper prolifique, là. mais bon, euh, c'est j'en parle avec les bibliothécaires, j'imagine, je sais pas trop, mais c'est ça, ça m'a fait réfléchir à ça, qu'il n'y avait pas de procédure en place pour ça, en tout cas. Donc, c'est ça, c'est une problématique que les personnes trans sont souvent à gérer. Là. Moi aussi, j'ai quelques zines, j'avais des zines que j'avais faites avant... Que, qui portait mon ancien nom. Il fallait que je refasse tous, que je fasse que je remplace mon ancien nom avec mon nouveau nom, que je remette en ligne, que je change les fichiers sur les sites d'impression sur demande, tout ça. Puis euh, comme des fois ça arrive que les résultats de recherche sur Internet ressortent les vieilles versions que j'avais faites avec mon ancien nom, tout ça. Fait que c'est pas tout un évident à gérer. T'sais. Puis euh, Ouais, c'est ça. Puis il y a plein de questionnements autour de ça aussi. Tu sais, c'est comme j'ai mon amie aussi, Janelle, qui a publié des, des écrits, des choses qui sont parfois citées là, dans des euh, documents de recherche universitaires. Puis là, elle soulevait, soulevait la question c'est tu sais, comment citer un ancien travail d'une personne trans. Tu sais? Puis elle, elle disait que c'est important de mettre le nom actuel de la personne. Puis au pire, de citer si tu veux vraiment comme contextualiser le texte original, ben, tu, sais, tu peux. Ça écrit sous le nom de. plus, tu mets le, le nom mort là, son ancien nom. C'est comme si c'était un nom de plume. Euh, encore là, je ne sais pas si ça convient à tout le monde. Tu Il sais, n'y sais, a pas de, de, de formule universelle. Là. En tout cas, c'est ça. c'était une petite parenthèse que je vais faire là-dessus, là, parce que j'ai une vieille édition de L'Esprit de camp, avec euh, l'ancien nom de Axel. Tu sais, euh, Ce pas ma BD à moi, c'est la BD de la bibliothèque. Là, si c'était ma BD à moi, j'aimerais bien mieux avoir une nouvelle édition avec le beau nom d'Axel le de noir dessus. Tu sais. En tout cas, continuons, ouvrons la couverture maintenant et entrons à l'intérieur de la bande dessinée. Je commencé un peu par parler de, du style euh, de dessin, tout ça, du style graphique d'Axel. Euh, premièrement, Axel, elle est super douée en dessin, elle est super bonne, elle fait des super compositions, euh, ses plans de vue sont variés, elle fait des beaux décors, elle dessine même des camions et des véhicules, donc un autobus, à un moment donné j'ai vu, une autre côté. ça, ça m'impressionne énormément, naturellement, parce que moi, je suis pas capable de dessiner ces affaires-là. <rire> puis euh, son style est très comme une dynamique vibrant, les personnages sont très expressifs ils, sont, ils ont souvent des expressions comme un peu extrêmes si on veut là, un peu comme si tout le monde était <rire> un petit peu hystérique ou euh, hyperactif je sais pas trop là. des fois c'est comme, ça rend comme tout intense, comme si tout était tout le temps intense tout le temps, mais pas tout le temps tout le temps, il y a quand même des moments comme de différentes euh, des moments plus calmes tout ça là. mais souvent les personnages sont comme super comme intenses tout ça. mais ça fait super bien aussi avec le le, le sujet de la bande dessinée là tu sais comme le, le personnage principal de Elodie est comme projeté là dedans puis tu as l'impression que tout est intense que les jeunes parlent tout le temps que tout le monde tu sais que c'est tout comme est agressant autour d'elle, fait que ça donne un peu cette impression aussi pour les personnes qui se la BD, euh, et Puis il y a beaucoup, découpage, il y a quand même plusieurs cases, là, comme il y a des pages avec 6 euh, et 6 cases, 10 cases. Euh, c'est comme, c'est très chargé, c'est très dense. C'est surtout que je viens de lire. Euh, la BD euh, du prince de la couturière, hein, qui était comme très comme ouverte et qui respirait, qui avait comme un rythme très différent. Fait que là, tu sais, le contraste est comme évident, je trouve. là, est comme très fort, là, quand même. Mais, euh, puis, euh, d tu puis... Sais? Quoi euh, d'autre, ben, tu le colorage de câble est efficace, je, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a comme différentes tonalités, puis les, les, les couleurs sont pas trop criable, tout ça, j'ai bien aimé le coloriage du premier tome, dans le deuxième tome, ça change un peu, en tout cas dans l'édition que j'ai, là mon... Ah oui, son ancrage est aussi euh, vraiment sympathique, c'est pas très dense, tu sais, ça, ça compte sur le fait qu'il va y avoir une coloration, là. mais quand même, tu il sais, y a quand même une variation là, au niveau de l'épaisseur du trait, tout ça. Qui, comme, euh, qui rend les choses comme plus vivantes, là, que, que j'aime bien. Là. Donc euh, ça, ça, doit être fait au pinceau, je ne suis pas certaine. Euh, Peut-être que c'est varié les instruments, mais... Ouais, wow, en tout cas, je trouve ça chouette. Puis aussi des pages comme euh, monochrone euh, qui séparent les chapitres. Ça aussi, je trouve ça a un effet vraiment sympathique là, comme en gros. Là, on voit bien le, on voit mieux le trait. Ça aussi, euh, j'aime beaucoup ça. Euh, donc, euh, artistiquement, là, pour les, les niveaux des personnages sont. Ouais, tu sais, je dirais qu'ils sont comme réalistes, mais c'est tu sais, ça, avec des expressions un peu caricaturales, comme souvent, comme, euh, je disais, comme, un peu extrême ou sassy, ou, euh, tu sais, ils sont comme un peu, genre, ils ont beaucoup d'attitudes, les personnages, tu sais, ils ont beaucoup d'attitudes, euh, dans, leur, dans leurs expressions faciales, tu sais, genre, attitude, je fais d'attitude, l'attitude, d'adolescence, <rire> ça, ben bon, mais c'est des adolescents aussi, c'est normal que ça soit comme ça. Donc, euh, j'aime beaucoup le dessin d'Axel. Je trouve qu'elle a vraiment comme un style euh, polyvalent, qui est varié, tout ça. T'sais, elle a comme beaucoup d'expressions dans ses personnages, même s'ils sont comme un peu extrêmes parfois, je trouve. Là. Mais bon, t'sais, ça fait partie de son genre, de son style, c'est cool. Puis euh, Oh, c'est chouette, ça, je, j'aime bien. Je serais quand même curieuse de voir ce qu'Axel ferait avec des personnages plus adultes. Je pense que ça, ça dessinerait une fiction avec des personnages adultes qui sortent un peu de l'adolescence. Je me demande si ça changerait un peu la manière qu'elle dessine les expressions des personnages, comment les personnages agissent, comme, comment ils sont expressifs, je ne sais pas trop. Je serais curieuse de voir ça. Ok, donc, euh, plongeons dans la bande dessinée elle-même et allons euh, tout de suite au premier chapitre. Donc, au début de chaque chapitre, il y a, comme j'avais dit, il y a la page euh, avec une image comme euh, agrandie, là, où on voit bien les traits d'ancrage d'Axel, tout ça. Ça fait pas mal de comic books, je trouvais comme présentation, mais c'est chouette. Puis, euh, après ça, euh, il y a tout comme un petit lexique d'expression québécoise <rire> que je trouve tout le temps ça drôle quand il y a ça dans une BD, comme si il fallait tout le temps comme s'expliquer, je sais pas trop. En tout cas, c'est normal, j'imagine. Ça, ça donne l'impression que la BD s'adresse plus peut-être aux Français. Hein, hein, ou, je sais pas. Euh, mais c'est quand même drôle, tu sais. Comme genre de nom, il y a de mots, je veux dire. Il y a baboune, boule, calvaire, cave, char, mettons, au oh, Milwaukee, puis pogner la twist, t'es donc ben belle, tabarnak, texaco, truck. C'est pour le chapitre 1, t'sais. Fait qu'il y a un petit lexique comme ça. Après ça, ça commence, la BD tu sais. Puis, donc, au début, c'est comme un fast-forward. C'est bon, parce que la première partie du début, ça sert à mettre en place la mythologie de l'univers de la BD tu sais. Puis, c'est au travers d'une pièce de théâtre dans un camp de vacances, tu sais. C'est ça, camp de vacances. Fait que, tu pour ceux et celles qui ont déjà été dans des camps de vacances, c'est souvent ça, les espèces de soirées légendes, tout ça. Il y a comme une histoire là, qui tourne autour du camp. Euh, tu sais, c'est classique. Là. Puis, euh, donc, c'est rend l'histoire, histoire, la mythologie, la légende du camp. C'est qu'il y avait comme deux frères qui étaient comme beaux. Pour... Euh, être désigné. Il y en a un des deux qui n'était pas désigné pour devenir l'esprit protecteur de la forêt, tu sais. Puis il y en avait un frère qui était comme un peu vengeur, qui était comme... Euh, comme qui avait de la colère, tout ça, qui était comme plus agressif. Puis il y avait un autre frère qui était plus protecteur, plus pacifique, tout ça. Puis l'esprit de la forêt a comme choisi comme gardien le frère comme pacifique. Puis là, ça l'a comme... Euh, fait chier le, le frère euh, comme plus agressif, puis il est comme devenu comme une espèce d'esprit maléfique là, de la forêt, puis euh, son frère comme gentil, il essaye de le garder comme à l'écart, il essaie de protéger la forêt contre lui, tout ça, fait que ça fait comme une dichotomie là, euh, ombre et lumière, tout ça. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette première partie-là, c'est que là, ils font la pièce de théâtre, tu sais, puis un... Euh, il y a comme un des personnages des frères, là, comme l'esprit le, euh, le, maléfique je pense, ah, en tout cas, puis euh, qui est comme joué par une femme, tu sais. Puis là les personnages les jeunes qui, qui assistent à la pièce sont comme ils remarquent ça, ils disent oh oui mais l'esprit elle, elle a des boules une hein? fille Fait que tu sais on euh, drôle, c'est comme une espèce de tout de suite comme de... Euh, ben, Axel était dans le garde-robe, dans, dans, garde dans, dans le placard, quand elle a fait cette euh, bd là, mais donc, quand, il y avait comme un petit jeu sur l'identité de genre, là, euh, subtil, au début, comme ça, que j'ai bien apprécié. Et puis, euh, après ça, ben, ça tombe euh, à l'école secondaire, puis là, il y a comme euh, le personnage principal qui est Elodie, qui parle avec sa, sa chambre de fille, puis là, elle dit ah oh, ben là, je suis pas pour... Euh, elle est là-bas, puis là, à l'école, au secondaire, elle monte, elle parle des autres personnes qui vont être les moniteurs au camp. Fait que ça fait ça, c'est le fun, ça montre comme un peu les, euh, les autres personnes. Les autres personnages, puis ça les montre dans un contexte qui n'est pas encore dans le camp de vacances. c'est fait que ça, je trouve ça intéressant, mais tu sais, c'est très bref. Après ça, on voit un peu comme il a dit avec sa mère, leur relation, tout ça, quand sa mère vient la porter au camp de vacances, puis là, elle rencontre les autres personnes, t'sais, ça sais, il arrive comme au camp de vacances avant que les jeunes arrivent, tout ça. Puis la rencontre, le directeur. Le directeur du camp qui est vraiment un personnage comme étrange, comme euh, hystérique, euh, vraiment comme bizarroïde, là, mais qui c'est un bon personnage. J'ai vraiment trouvé que c'était un bon personnage. Je trouvais qu'Axel qu a vraiment bien réussi ce personnage-là. Euh, <rire> je trouve vraiment bon. Il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment excellents là, comme. Il euh, a dit c'est quand même un bon personnage principal. C'est euh, un peu classique, là, la, la gothique euh, métal-aide euh, euh, différente, là, un peu marginale, là, qui n'aime pas. Euh... Mais elle pas vraiment gothique, Elodie a dit, là, elle plus métal. Là. Mais je disais le personnage marginal, qui fait pas, qui n'aime pas, qui est comme chialeuse, qui est comme introvertie, qui veut pas participer, mais qui est comme. En tout cas, tu sais, je trouve que c'est un personnage typique, un peu de personnage principal là, dans ce genre de fiction. -là, mais bon, je trouve qu'Axel, elle, elle a quand même bien réussi. Là, il elle un peu, c'est sûr qu'elle a un petit côté tintin, là, un petit côté comme euh, personnage dans lequel le lecteur, la lectrice peut s'identifier. Mais en même temps, alors, comment elle a cette traite de personnalité, tout ça, pour qu'elle soit comme, unique et spéciale? En tout cas, je trouvais que c'était quand même un bon personnage. Après ça, l'autre personnage, c'est euh, une autre mentrice, comment elle s'appelle? C'est. Euh... Une femme de couleur, noire, Magali qui est comme un peu, pas la méchante, là, mais euh, tu commences à entendre pas avec elle aussi Fait que ça euh, aussi, euh, je crois que c'était comme, elle euh, aussi est, est, est sympathique, comme si elle reste très secondaire. Puis là, après ça, il y a Catherine, la blonde, celle qui est comme parfaite, qui est comme la, la fille comme straight, qui a l'air straight, qui a l'air comme, euh, c'est euh, bonne dans tout, qui réussit, qui tout le monde trouve sympathique, qui est charismatique, là. Puis, euh, ben c'est le Catherine, après, il montre comment les choses font. Au début, c'est l'autre personnage de est Magali qui montre, parce que c'est Catherine qui prend la relève. Puis, euh, en tout cas, l'introduction avec le camp de vacances, tout ça. Puis là, les jeunes y arrivent après. Puis là, c'est ça, là, il a dit, elle se avec une gang de jeunes filles qui sont toutes rousses puis paractives. Puis, <rire> qui ont plein de personnalités extrêmes. Puis, euh, en tout cas, tout ça, c'est drôle. Puis là, tu sais, il y a comme un peu la vie du camp de vacances avec dit qui essaie de gérer sa gang de jeunes euh, hyperactives. Euh. Puis on voit aussi les autres personnages du camp, tout ça. Puis ça, je j'ai pas l'impression qu'Axel, elle a fait des, des trucs du de camp de vacances. Soit qu'elle a été moins triste, soit qu'elle a été campeuse. En tout cas, je reconnais des choses. Quand j'étais jeune, j'ai fait... Euh, j'ai tout fait deux ans, ben deux fois des camps de vacances, je pense. En tout cas, ça m'a un peu traumatisé. <rire> j'avais vraiment détesté ça, ah, Surtout que, tu sais, j'avais des affaires de, un peu de dysphorie dans les camps de vacances, parce que c'était les gars d'un côté, les filles de l'autre, puis tu pas beaucoup d'intimité, peut-être de, de laver avec tout le monde, de, tu sais, des affaires, mentales, en tout cas, je ça, Rachel, en tant que fille trans dans... Dans le placard, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment pas euh, ça quand j'étais en vacances. Je trouvais ça un petit peu euh, traumatisant. En tout cas, la personne tombe au chapitre 2. Donc, encore la même chose là, on a une image de Catherine en jaune, tout ça. C'est ça le plot. Je remarque que, les personnages féminins d'Axel sont tant hein, comme euh, pas sexy. sexy là, tu sais, on sent qu'Axel a dessiner des belles filles à euh, tout ça. Ils euh, sont quand même chouettes, tu sais, je trouve qu'elle a comme une manière de dessiner des personnages sexy positifs, là, quand même, là, même s'ils sont toujours un peu dans le même type, là, de... de corps, là, mais c'est... Euh cool je trouve qu'ils ont une bonne énergie ces personnages moi euh... bon plus plus que ça va plus que Elodie et Catherine se rapprochent puis plus qu aussi que Elodie elle commence à trouver le directeur du camp. Étrange. Bizarre, cas étrange c'est bizarre comme puis ça, puis là, elle commence un peu à paranoïer envers lui, puis là, elle commence tout ça à devenir plus en plus proche de sa gang de talents. sa gang de tannins, comme il l'accepte, puis elle protège un peu, ils sont comme « Madame Elodie c'est la meilleure », tout, tout ça, cette relation-là entre elle et son groupe d'enfants, c'est vraiment chouette. Puis toutes les scènes dans le dortoir, tout ça, T'sais, je trouve que le, tout l'aspect vie de camp de vacances ça, est vraiment bien rendu dans BD, c'est, euh, j'ai beaucoup apprécié ça, cet aspect-là là, de, de microcosme de, de camp de vacances, euh, ça, je trouve qu'Axel a vraiment bien réussi, là. Elle a vraiment... Comme, toutes les affaires avec les toilettes publiques, te, de ne pas avoir envie d'aller aux toilettes. Ça, je me souviens, ça, Je pas avoir avec ça. Oh, my God. Chapitre 3. Donc là, chapitre 3, là, il le dit, puis euh, Catherine commence à être pas mal euh, amie. Puis il y a comme une scène de douche collective, aussi, avec euh, de la nudité, mesdames et messieurs. Puis... Euh, ça, c'est peut-être une des premières fois de cas, C'est la première fois direct qu'on peut voir que Catherine hein, a trouvé a dit son goût physiquement aussi, pas juste en tant qu'amie. Donc, dans ce chapitre-là, il y a comme une chasse au trésor. C'est par équipe, c'est comme une compétition. Il faut aller dans la forêt, puis chercher des trésors. Tout ça ce ça que je détestais le plus dans les camps de vacances. J'essaie tellement ça, ce genre d'affaires d'équipe, là. En tout cas, anyway, <rire> je trouve que c'est bien rendu, aussi, euh, <coughs> ce truc-là. Puis là, euh, ben là, tu sais, on voit que Catherine essaie de montrer, comme son côté plus, de, euh, comment je dirais-je, pas agressive, là, mais tu sais, comme... Euh, qui pas juste comme strike puis là, tu sais, puis là ils pompe euh, <rire> leur groupe là de, de jeunes là. À... À, 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 à être super agressif, là, puis à, à faire comme les guerrières de la forêt, là, puis à attaquer les, euh, les autres groupes là, pour voler leurs trésors au lieu de faire la chasse aux trésors. Là. Ce qui marche bien, puisque le groupe de Catherine est super compétitif, puis le groupe de Elodie sont comme euh, super hyper actifs. Fait que les deux ensemble, ça fait vraiment une équipe de tonnerre, de guerrières de la forêt. Euh là c'est sûr que là il y a comme le trope des euh, ils sont comme oh, on est des guerrières amérindiennes euh, puis on veut comme euh, se venger je sais plus trop quoi là c'est comme en tout cas c'est <rire> c'est ça c'est un aujourd'hui c'est comme moi, hein. mais en même temps <rire> ça fait tellement qu'en vacances les camps de vacances ils aiment tellement ça, comme aller chercher des enfants de des premières nations les trucs amérindiens tout ça là. Euh, sauf que moi, j'aimerais ça que le personnage il y a comme un personnage qui est comme d'origine euh, autochtone j'aimerais ça qu'il commente là-dessus là, qu'il fasse juste comme une face comme, euh, <rire> je sais pas trop ça aurait été euh, intéressant puis là, il voit comme dans la forêt une espèce de chevreuil comme qui a l'air malade, bizarre là, genre, je dirais pas jusqu'à dire zombie mais peut-être en tout cas puis, euh, ouais, ça, je trouvais que comme, ça commence à devenir plus inquiétant. Il y a des éléments comme inquiétants qui commencent à se faufiler là, dans, dans les choses. Puis, il me semble une scène cool. Après, il y a comme une espèce de petite fête, tout ça. Puis, le a dit se retrouve seule avec Catherine sur le bord de l'eau. Puis, puis, ils gens ensemble. Puis, prennent un bain de minuit ensemble. Mais, il ne se passe rien. Mais, euh, ouais, c'était comme une petite... C'est comme un petit moment sympathique entre les deux personnages. J'ai bien aimé cette scène-là. Puis à la fin, le disait avoir comme avait comme la lumière bleue mystérieuse au loin dans le camp. Puis ça, c'est le fun. Je trouve ça drôle. Parce que quand j'étais dans un camp de quand j'étais petite, ça, Il y avait comme une... une histoire une la légende, tout ça, Puis souvent, il y avait des effets de lumière dans... qui faisaient la nuit. Là, tu sais, comme... Genre, il y avait du monde qui allait faire comme un feu mystérieux au loin dans la forêt là, pour nous inquiéter là, puis pour que tout le monde parle de ça. Là. En tout cas, je trouvais ça ça me rappelait ça aussi. Mais je trouve que là, dans la fiction, c'est pas, pas des campeurs, c'est pas les moniteurs qui font ça, c'est des forces surnaturelles. En tout cas. Avec le chapitre 4. Le chapitre 4, on commence à voir comme. Il le dit, elle a comme des visions ou des hallucinations. Peut-être qu'elle voit pour de vrai, c'est flou, mais en tout cas, elle, elle, elle pense qu'elle fait des couragements. ou qu'elle voit comme le, le chef de, de camp, le directeur du camp, comme s'il était comme démoniaque, comme s'il était comme possédé par un esprit maléfique. Là. Fait que là, ça commence dans ce chapitre-là vraiment à montrer le, le personnage comme chef de camp comme étant inquiétant. Là. Là, on a l'impression que c'est peut-être lui le vilain, là, même si c'est pas sûr, c'est pas certain. Parce que ça pourrait être aussi le gentil frère des deux, ou le, un des gardiens de la forêt, mais on ne sait pas. En tout cas, tout ça. Fait que là, il a 10 semaines comme à espionner puis à essayer d'enquêter sur le, le directeur du camp. Fait euh, okay, que toute cette chose-là qui se passe... Ouais, fait que là, on voit plus... Ça se concentre un peu plus sur le directeur du camp. Comme ça. Ah moi puis un autre personnage aussi qui est un peu inquiétant, c'est l'espèce de biologiste, là, qui est comme... Pas l'air d'aimer beaucoup les animaux, là. comme ça, il dit. il dit. Euh, un biologiste étudie la nature, mais rien ne dit qu'il doit être son ami. fait que lui aussi, il est un peu inquiétant comme personnage. Puis on voit aussi le côté euh, comme déjanté là, du, du chef de cœur, qui est comme vraiment drôle, là, en tout cas. Ça. Puis là, il y a comme un euh, personnage de Magali qui se fait mal, puis là, il y a comme de la glu, sur son bras, puis là, il est comme malade, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Um, puis là, la nuit, on voit comme le, le chef, le directeur du camp, qui fait comme une espèce de cérémonie mystérieuse, magique, il y a comme des branches, des, des bois de sang qui lui sortent de, de la peau, tout ça. Puis là, euh, il a dit le, le voile, puis ça il fait peur, tout ça, puis là, ça coupe là-dessus. On ne sait pas ce qui va arriver, c'est à suivre. Donc, euh... ah, c'est ça, l'histoire du tome 1. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la BD d'axel c'est euh, ouais, c'est les, les personnages. Les personnages sont, sont conscients, sont le fun, c'est sont <coughs> Ils ont beaucoup de, du mot, ils ont beaucoup de vie aussi, tu ils sais, sont, sont, sont attachants. J'ai ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect du camp de vacances. Ça, c'est bien rendu aussi. Le truc des moniteurs, des monitrices avec les jeunes, tout ça. On va parler plus le côté des moniteurs, des monitrices, que le, coup, que le point de vue, leur point de vue à eux autres, que le point de vue des jeunes. Ça, on voit pas comment les jeunes y trouvent, parce ils ont certaines affaires... Euh, ou pas cool, tout ça. Là. Les jeunes sont vraiment comme plus comme une espèce de nuisance. <rire> de force du chaos, si on veut. Là. Mais ça, euh... ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais tout l'aspect intrigue surnaturel aussi bien dosé. C'est pas comme... Euh... <rire> Trop en évidence, ça reste comme en background, comme en arrière-plan, ça se faufile au travers des chapitres, se révéler petit à morceau, morceau à morceau. Je trouvais que c'était bien amené aussi, j'ai vraiment bien aimé le tome 1, j'ai vraiment adoré. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à lire, j'étais comme un peu ok, ouf, il y a beaucoup de texte, c'est bombardé, tu sais. Dans chaque case, il y a plein de bulles, plein de dialogues, tout ça. Euh, je trouvais ça un peu essoufflant, mais euh, je me suis vite euh, habitué. J'ai rentré dans la fiction, dans le récit, tout ça, avec les personnages, avec l'environnement. L'environnement qui est bien rendu aussi, là, vraiment. Je trouvais que, on sent les lieux physiques du camp de vacances, tout ça. Ah, puis euh, avec les jeunes, tout ça, puis l'humour, sais, c'est arrivé deux trois fois que j'ai ri dedans. <rire> en étant dans ma chambre toute seule, là. ça j'ai bien aimé. puis les, les différents personnages aussi, il y a beaucoup de personnages. <rire> puis tu les reconnais assez facilement, tu les reconnais vite facilement, là, tu les différencies les uns des autres. Là. Même ceux qui n'ont pas vraiment de, de, de rôle actif ou de nom, c'est ça, j'ai ai bien aimé ça. Ça faisait vraiment comme un peu de télésérie ou... Je dirais même euh, quasiment un peu jeu de rôle, des fois, hein, je trouvais, hein, mais t'sais, pas du tout comme dans Dragon, mais je veux comme <coughs> d'explorer comme une espèce d'environnement, de, de, de situation, tout ça. Moi, ce que j'aime quand quand je fais des trucs avec les jeux de rôle, j'aime beaucoup ça, ce genre de casse de de, car... de personnages, puis que tu... tu explores comme un peu leur. Différentes relations, différents points de vue, tout de Mais là, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, centré là, sur la relation entre Elodie et euh, Catherine. Puis ça reste tout le temps du point de vue d'Elodie de aussi. Hein. Donc, euh... mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé euh, ce premier tome. Là. Si on regarde la BD d'un point de vue euh, plus de trans ou queer, euh, je trouve que... C'est certain que Axel était dans, dans le placard quand elle a fait la quand elle a publié la BD. Là, je sais pas si ça l'a comme influencé, qu'elle se sentait libre d'exprimer ou pas, ou de mettre comme à l'intérieur de la BD. Mais je trouve que ça la représente quand même bien. Je trouve qu'on sent son son essence dans les personnages. Tu on, on sent que les personnages féminins c'était un peu elle, sans être vraiment elle, sans être sa personnalité là. Mais je veux dire, on sent qu'elle les habite, que c'est un peu comme euh, des petits avatars d'elle-même. Euh, comme souvent on fait quand on fait la création, là, je veux dire. Euh, on crée tout un peu partie de nous-mêmes, même si nos personnages ne sont pas des, des, des représentations de nous tout le temps, là, Mais je t'sais, je, t'sais, je, la, je la sentais comme, dans ces personnages, là, je sentais comme des morceaux d'elle, de tout ça, je, je trouvais que, tu sais, je chantais que comme il y avait comme une certaine douceur mélangée avec de l'énergie, tout ça, ensemble, là. Je, je trouvais que ça, c'était chouette, là. Puis, euh, on se sent comme... Tu sais, ces personnages, je trouve, en même temps qu'elle est sais on sent un une un envie des, des, des habités, comme une envie d'être de se représenter elle-même, puis aussi une envie de, de représenter comme euh, des personnages qu'elle, elle peut désirer aussi. Donc, euh, Axel dans ses entrevues, elle s'identifie comme euh, femme lesbienne. Puis, euh, donc, c'est ça, tu sais, on sent ce c'est un double regard, c'est pas de regard mais comment dire, d'un côté comme on sent qu'elle dessine comme des personnages qu'elle aime s'identifier à, puis aussi des personnages qu'elle aime comme désirer en même temps, c'est comme c est, c est deux pôles là si on veut qui, euh, qui fait que tu sais, j'ai l'impression qu'elle qu aime bien ses personnages -là. je pense que en tout cas, je sais pas si je fais la projection, <rire> parce que moi j'adore j'adore trop mes personnages, mais euh, Ouais, c'est chouette ça, je, je l'ai comme senti là-dedans, là, bien euh, comme il faut là, quand même. C'est sûr que, comme je disais, euh, j'ai l'impression qu'Axel, c'est comme un gros thème dans, dans son œuvre dans son travail. C'est souvent les relations entre adolescentes, euh, entre amis, l'amitié est, est comme super importante. C'est souvent des relations amoureuses, mais comme ça, ça commence avec des amitiés, puis ça glisse vers l'attirance. Euh, des fois une attirance qui peut devenir physique ou des fois une attirance qui peut devenir aussi plus romantique ou émotionnelle ou un mélange des deux tout ça j'ai bien aimé aussi la la scène de début là, que euh, une femme qui joue un personnage masculin à l'intérieur d'une question de théâtre dans la fiction je trouvais c'était chouette comme je trouvais que c'était comme, euh, que comme un... subtil mais comme euh, intéressant là, que ça soit comme dans la BD au début, comme en présentation, tout ça. J'ai trouvé ça chouette. Ouais, je trouvais que c'est une, une bande dessinée euh, qui est bien réussie, lui, comme tout cas Pour le premier tome, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir pour le deuxième tome où ça va aller. J'ai hâte de voir si Axel va amener ça dans des directions un peu inattendues, ou si ça va aller explorer des choses un peu différentes ou en parallèle, je ne sais pas trop. Ou si ça va être comme vraiment la continuité du récit. Euh, puis, j'ai euh, genre de voir comment les relations se développent puis, tout ça, entre, surtout entre un personnage d'Elodie et de Catherine, que je trouve euh, sympathique là, puis intéressante. C'est deux types de personnalités très différentes, là, mais qui ont un peu besoin l'une de l'autre. Mais je te dirais que c'est plus Catherine qui a besoin. Catherine, comme elle se trouve trop straight. Elle, se trouve. elle a l'impression que les gens la perçoivent trop comme une personne straight, comme... Euh, à l'envie que Elodie voit qu'elle n'est pas juste comme ça. Fait pour ce côté-là, elle a le plus peut-être besoin d'Elodie, je trouve. Tandis que Elodie, elle est vraiment dans sa bulle. <rire> elle fait ses affaires, tout ça. C'est juste que là, il y a quelqu'un qui rentre dans sa bulle, puis elle se rend compte que. « Ah oui, cette personne-là est intéressante, Ça s'intéresse à moi, t'sais, si j'arrête d'être fermé sur moi-même et que je trouve me vaut un peu, ben je peux avoir comme une expérience intéressante, un échange intéressant avec cette personne-là. Mais sinon, tu sais j'ai l'impression que le dit, elle pourrait continuer à, juste à exister dans sa bulle puis elle serait correcte. Mais, euh, ouais. fait que c'est ça. Cette relation-là lesbienne est quand même euh, intéressante. Là, parce que les personnages s'identifient comme lesbiennes je, dans ce tombe-là, c'est pas évident, c'est pas digne. Ça a l'air plus comme juste deux filles qui se découvrent une attraction. C'est pas comme parler, c'est pas comme aborder. Nous. Mais bon, c'est des adolescentes. Là, des fois, je sais pas. Quand t'es adolescent, tu définis peut-être pas tout, 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 tout le temps. quoi. des fois, oui, en tout cas. Mais aussi, c'est. Euh, ouais, je sais pas. Je trouvé ça bien. Moi, j'ai trouvé que c'était. C'est sûr que ça reste un peu idéalisé dans le sens que c'est. Euh... C'est une BD jeunesse, c'est comme fantastique, c'est comme un peu. <rire> tu vois, pas comme les petits détails, là, je sais pas trop, là. <rire> je pourrais dire euh, plus anecdotique dans ce genre de relation-là. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça sympathique, puis chouette là, que ce soit dans une BD, puis euh, tout ça. Donc, euh, ouais, c'était cool. La bande dessinée passe aussi très bien le test de Bechdel. J'espère que je le prononce bien, je suis plus certaine. En tout cas, de savoir là, si dans la BD, il y a au moins, dans la fiction, il y a au moins deux femmes qui se parlent, puis qui ne parlent pas à propos d'hommes. Donc, ça passe ça passe le test plusieurs fois. Là, il y a plein de personnages féminins qui se parlent entre eux autres, puis qui ne parlent pas d'hommes, qui parlent d'autres choses. Puis il y a aussi, tu sais, toutes les monitrices qui discutent entre elles, puis toutes les monitrices avec les campeuses. Euh, Est-ce que tu as les campeuses entre eux autres? Un peu, ouais, t'as quand même une petite scène que deux campeuses qui se parlent, mais tu c'est plus comme pour faire des, des, des effets de gag et du mot, là. Mais bon, tu ça, ça reste quand même qu'il y a plein de relations euh, entre femmes, là. Donc, ça euh, aussi, c'est un côté chouette. Puis c'est aussi euh, chouette de voir du, de la fiction fantastique de région, tu sais. Un peu comme du urban fantasy, mais là, ce serait plus comme du. « Regional <rire> je sais pas trop. Euh, parce que ça se passe en, ré en région, tu sais, je veux c'est comme une ville, j'imagine que, que c'est pas Montréal, c'est comme une ville un peu éloignée, mais pas trop, puis que d'autres ça dans un camp de vacances. Puis donc, ouais, ça, ça marche avec le concept de région, de, de voir des femmes en région, tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas à propos de la vie en région, c'est pas le focus de l'histoire, du récit, et pas à ce propos-là. Là. Les problématiques émergent pas du fait que les personnages sont en région, là. donc... Mais euh, quand même, c'est intéressant d'avoir ce contexte-là, ce milieu-là, comme toile de fond, si on veut, pour la BD. Là. Mais c'est sûr qu'un quart de vacances, ça reste un peu, comme je disais, un microcosme un peu à part du monde. C'est comme une bulle fermée là, pendant le pendant quart de vacances. Là. Donc, il euh, mmh. y a ça. J'ai hâte de voir si dans le deuxième tome, je justement, si ça va s'ouvrir un peu, s'il si, si va y avoir des personnages de l'extérieur qui vont venir, ou s'il si va y avoir des personnages qui vont sortir du quart, tout ça. Ça reste à voir. Donc, euh, c'est ça pour le premier tome. Bon, ok, je pense que j'ai assez placoté, j'ai dépassé mon 30 minutes habituel, là. je pense que j'étais pas mal enthousiaste, euh, je vais conclure là-dessus. Donc, euh, cette semaine, quand je vais aller travailler, je vais me renseigner auprès des bibliothécaires, je vais leur demander s'il y a quelqu'un dans le réseau qui est sensibilisé ou qui a conscience que, pour les personnes trans, c'est une problématique là, de gérer leur... Anciens noms, vis-à-vis leur nouveau nom, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi à ça en bibliothèque, dans le réseau? Tu sais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, euh, si c'est possible, on fait l'acquisition des nouvelles éditions, qu'est-ce le nouveau nom de la personne pour remplacer les anciennes éditions, tu sais, les anciens exemplaires? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a même pensé à ça. C'est une bonne question. que enfin, Je vais me renseigner là-dessus. Puis, euh, j'ai regardé, là, ce, je me suis renseigné aussi pour. Euh, les BD d'Axel. Donc, non, c'est ça, l'esprit les, du gang, il n'existe aucune édition qui comporte le nom d'Axel. C'est tout à son ancien nom. Malheureusement, là, seulement ces nouvelles BD qu'elle a publiées, ben, la nouvelle BD qu'elle a publiée récemment, qui, euh, qui a son nom d'Axel euh, sur la couverture et puis dans les crédits. Euh, c'est à cause des du SPL, du ISBN. Donc, euh, ça va que c'est compliqué pour. Euh, de changer nom, là, à cause de nom dans les nouvelles éditions à cause du, du SBN. Ça, encore là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui réfléchit à ça, euh, qui s'occupe des SBN, ce qui est dans ce milieu-là, qui réfléchit comme que c'est une problématique pour les personnes trans, qu'il faut pouvoir gérer ça, faut il faut offrir des outils aux personnes trans pour pouvoir gérer ça. Tu sais. Donc, euh, je trouve ça dommage que ça soit compliqué comme ça. En tout cas, ben je vous en reparlerai peut-être ça aussi, on verra. Euh, je je m'enseigne auprès des bibliothécaires, puis en tout cas, je vous en reparlerai au prochain épisode. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai pas dit de niaiseries, J'espère que j'ai pas euh, rien dit là, qui pourrait euh, déranger ou froisser Axel là, si jamais elle écoute euh, l'épisode. <rire> oh my god! Mais tu sais, je trouve ça un peu.. Euh, suis sûrement évident de faire un épisode sur quelqu'un que je connais un peu, ou même si c'est quelqu'un que je connais vraiment pas beaucoup du tout, comme Axel, mais tu sais, je suis capable de communiquer avec Axel, je sais c'est qui, mais tu sais, comme je voulais faire un épisode un moment donné sur la bande dessinée, la dernière bande dessinée de Sophie Bédard, puis euh, j'ai comme posé, <rire> parce que je me sentais pas à l'aise d'en parler, tu sais. Euh, je me sentais à l'aise, mais pas tout à fait, tu sais, comme... Chanter comme une petite chaîne. Je pense que j'aimerais beaucoup mieux faire des entrevues avec les personnes que je connais, qui font les BD, pour parler de leur BD avec la personne, au lieu que ce soit moi qui en parle seul Et je trouve que ce serait moins risqué pour moi de, <rire> de des, des niaiseries. Là. Mais comme j'en avais déjà parlé, c'est compliqué de de faire des entrevues à deux, là, parce qu'il faudrait que la personne vienne chez nous, puis qu'on se partage le micro, donc c'est plus compliqué de faire des épisodes comme ça, il faut se coordonner, tout ça, puis c'est pas évident d'avoir des horaires qui matchent, puis en tout cas, vous savez, c'est compliqué de faire des affaires avec d'autres êtres humains, donc c'est ça, mais bon, on verra, peut-être que j'aimerais ça, ça le faire, c'est certain, j'aimerais ça faire ça un jour, mais je sais pas si c'est genre l'occasion, donc... Ben, je vais vous laisser là-dessus. Euh, J'étais contente de faire cet épisode-là. Puis, euh, pour le prochain épisode, euh, je vais peut-être faire le tome 2, mais je vais peut-être attendre un peu. Je, je pense que je vais faire un autre épisode euh, entre les deux là, pour euh, faire un peu de variété. Puis après ça, je reviendrai un peu plus tard euh, sur le tome 2. Là. Puis, j'ai le temps de gérer le, toute la saga ensemble, puis d'en parler euh, plus euh, vers la fin, tout ça. Donc, euh, merci pour l'écoute et euh, au revoir!